0: E eu quero lhes dar, meus amigos, boa noite, boa noite, professor Ricardo Almeida.
1: Boa noite, Boa noite,
0: nada. Fábio Rappi. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha de casa. Hoje é um dia que ainda falta. São 19 horas agora. Faltam 5 horas para acabar o dia. E é um dia que não acaba. É um dia que a gente tem 52% de aprovação a Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que depois do Bolsonaro ter mandado a gente enfiar a cloroquina na orelha, ele começa uma campanha contra o uso de máscara. E Bolsonaro também hoje teve aí o seu nome envolvido, com a mesma JBS dos mesmos escândalos que sacudiram o Brasil. Pois é, querido. O advogado de Jair Bolsonaro, Frederico Vassef, é aquele mesmo que estava escondendo o Queiroz na casa dele onde, onde, onde Atibaia recebeu 9 milhões para atuar a favor da JBS com aval de Augusto Aras. Sem procuração, junto à Procuradoria-Geral da República. E nesse mesmo dia maravilhoso, em que o advogado de Bolsonaro, com o aval de Bolsonaro, recebeu 9 milhões da mesma JBS, o Bolsonaro, que mandou enfiar cloroquina na orelha, começou a advogar contra a máscara, foi a 52%, a turninha de Bolsonaro nos Estados Unidos foi. Em Cana, Steve Bannon, hoje, o modelo de intelectual daquilo que Felipe G. Martins disse, vamos começar um movimento, só se fosse o um movimento bancário, como nós vimos hoje, nessas prisões nos Estados Unidos. O que fazer? Você tem esperança nesse Brasil, meu nobre espectador? Você tem esperança de ver um Brasil melhor? Ou você acha que o Brasil já está melhor? Ou você acha que o petismo já morreu? Não se engane, meu amigo. Bolsonaro está no poder. Mas o sítio é na mesma, de Atibaia, na mesma cidade de Atibaia e a empresa é a mesma JBS. Então a situação é a mesma. Essa boa, esse boa noite lúgubre que acabo de dar a vocês, representa muito bem meu estado de ânimo para com esse país. E para eu não ficar totalmente deprimido, nós temos aqui duas mentes para ajudar a esclarecer, ou como diria Didi Mocó, a empretecer mais a situação brasileira. Aliás, Didi Mocó seria cancelado com essa piada. Vocês lembram de, do, dos Trapalhões, desse quadro? Lembra, Fábio Rappi? Que ele fazia o Lembra. sítio da febre amarela, né? ele fazia o sítio da febre amarela, vinha Mussum, Mussum fazia a Tia Anastácia, Dedé fazia a Dona Benta, Didi era o Visconde de Sabugosa, o Zacarias era Narizinho, aí Zacarias Narizinho vinha a Tia Anastácia, Tia Anastácia, você pode me esclarecer alguma coisa? E Didi fala, deixa de ser boba, menina, Tia Anastácia não pode esclarecer, ela só pode empretecer a sua dúvida. Então, nesse mar de idiotas e imbecis, eu lhes dou a boa noite, se é que a noite pode ser boa, com tantos supapos desse recebidos em um dia só. Professor Ricardo Almeida, me diga, até a JBS é a mesma empresa? Até a JBS, que Jair Bolsonaro se gabava, não tem nada a ver com a JBS. Os corruptos é, se favoreceram da JBS. E vamos lembrar que o Michel Temer só não conseguiu fazer um governo de dois anos fantástico, porque ele começou muito bem. Ele tirou o Brasil do atoleiro num tempo recorde, de uma maneira sustentável, fez o teto de gasto, fez a reforma trabalhista e a reformar mais, se não fosse, me lembrem bem, JBS, Lauro Jardim, Rede Globo e Rodrigo Janot. Os quatro cavaleiros do apocalipse foi que quebraram Temer no Meio. E se Temer não tivesse sido quebrado no meio, talvez Temer fizesse um sucessor que não seria Jair Bolsonaro. Você acha que tem algum ticaticabum de Jair Bolsonaro com a JBS, professor Ricardo? Olha, eu estava
1: comentando esse assunto exatamente um pouco antes de você fazer a sua abertura com o Fábio Rappi. Eu acho que deve ter porque, pela descrição da notícia, a julgar pela pauta que a gente recebeu o, o, o Asef estaria negociando uma influência dele na Procuradoria Geral, junto à Procuradoria Geral para a assinatura de um acordo com a JBS e aí a pergunta que fica é qual influência que tipo de influência está sendo negociado, o que, é que ele está fazendo ali, porque ele, ele fez isso na condição de que de advogado da empresa, qual, qual é a condição processual dele naquela circunstância? E o que está em jogo nesse acordo? Entende? Então, o que me parece é que ele atuou não como advogado, mas atuou como um interposto do Bolsonaro. Então, o ponto da notícia é essa. É que talvez ele tenha atuado como um interposto do Bolsonaro. E aí, esses 9 milhões que ele recebeu se tornam um problema a mais para Bolsonaro, junto com a rachadinha do Queiroz, junto com as alegações de relações expuras do miliciano. Então, esse soma, né, um terceiro, aliás, terceiro não, estou sendo até generoso, é um o quarto problema. Né, a gente pode dividir os problemas de corrupção reais e possíveis do bolsonarismo em quatro tipos. Eu tenho o primeiro, que é tudo aquilo que foi relatado pelas denúncias do Paulo Marinho. O Paulo Marinho denunciou que o bolsonarismo estaria recebendo uh, informações privilegiadas da operação, que a Operação Funda da Onça foi segurada para não prejudicar o seguro público. Né? Então, esse é uma, uma primeira denúncia muito grave. A segunda é a questão da rachadinha do Queiroz, que eu acho que já está amplamente provada. Né? Ainda que talvez a gente não possa dizer que está, por questões processuais, para todo bom entendedor no Brasil é óbvio que aquilo ali está errado. É claro que foi feito rachadinha, é lógico que os funcionários do Flávio Bolsonaro tiravam parte do seu salário, davam para o Queiroz e o Queiroz pagava uma série de coisas para a família do Bolsonaro, né? inclusive uh, os apartamentos da, da ex-mulher dele, o cheque da Michele e por aí vai. Então tem essa, essa segunda coisa. Tem a terceira que são os milicianos, né? a morte suspeita, muito esquisita, do Adriano da Nóbrega, que morreu em condições muito estranhas, em Salvador, no sítio do cara que é do PSL, e o Eduardo Bolsonaro tinha acabado de ir para Salvador um dia antes. Toda uma circunstância esquisitíssima que até hoje não se averiguou totalmente. Quer dizer, até hoje a gente não tem uma narrativa clara deste caso que pegue todos esses elementos esquisitos que mostra que eles têm uma lógica sem ser algum tipo de intervenção de Bolsonaro ou da família de Bolsonaro. E a quarta, e o quarto fato é esse aqui que você está trazendo. Então a gente tem quatro fatos distintos, que poderiam ocorrer de maneira independente, e quatro fatos graves. Então não se trata apenas da rachadinha, que como muitos bolsonaristas alegam, ah, a rachadinha é uma prática habitual, quase todo gabinete faz, é raro encontrar o gabinete que faz. Isso é verdade. Só que tem mais três acusações que não são tão raras, quer dizer, que não são tão comuns assim. Entendeu? que se somam a essa, e uma delas é particularmente grave, que é a relação com o miliciano. Eu acho que de todas as quatro é a mais grave, né? disparadamente. Então essa é a situação da família Bolsonaro, mas, mas esta situação, como bem você falou, Pavinato, não se reflete na sua popularidade. Você acabou de dizer que Bolsonaro conseguiu um recorde de popularidade hoje, Eu não tinha visto que tinha saído outra pesquisa hoje, eu tinha visto a, a, a imediatamente anterior, nós comentamos, inclusive, a pesquisa, eu com o Renan, e, assim, eu falei no meu comentário, vou repetir aqui, Bolsonaro está fortalecido. Eu falei, até um Quimbeiro disse, não, isso, isso é ilusão, Bolsonaro é fraco, que nem um graveto, ele vai cair. Veja, neste momento, Bolsonaro está fortalecido. Então, nesse momento, sai algo como essa notícia e não vai abalar a popularidade dele. Se fizer uma pesquisa daqui a duas semanas, a popularidade dele estará igual ou mais alta. E por que, que isso se dá? Pelo simples fato do auxílio emergencial. Então, tendo o auxílio emergencial, todos os escândalos desaparecem. Todos eles se apagam, eles se tornam não notícias ou notícias vazias pelo simples fato de que a popularidade de Bolsonaro não é mantida por nada de que envolva a sua opinião, a sua imagem, nada disso. Ela é mantida por um, um fato objetivo do Estado. O Estado está distribuindo renda. Ele está distribuindo sob o regime, sobre o governo de Bolsonaro. Portanto, as pessoas atribuem isso a Bolsonaro e gostam de Bolsonaro. Simples assim. Ponto final. Então, o, o que a gente pode aguardar, em termos de desdobramento político dessa notícia, é o desdobramento jurídico dela. E as implicações político-jurídicas disso aí, com a SEF, o envolvimento e tal, em termos de popularidade e de narrativa política não
0: fede nem cheira. É irrelevante nesse Olha, momento. Olha, esse dado aqui do, do Jair Bolsonaro ter ido a 52%, é a pesquisa do Poder Data que saiu é, ontem, vocês podem ver no, no site do poder360.com.br e ele vem nesse conjunto de pesquisas que vem aumentando aí a popularidade do presidente, que passa a ser bom ou ótimo, tanto a pessoa é a pessoa, querido. A pessoa. Aquele chupa-cabra.
1: Tá? <risos> Aquele chupa-cabra.
0: Nós estamos elevando a, 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 o Jair Bolsonaro a categoria de pessoa. hein? Tanto a pessoa quanto o governo vem numa crescente. E aí, Fábio Rata, tenho duas perguntas para voz me ser. Primeiro, vão falar que consultoria não é crime no Brasil e que lobby não é proibido? Dois, com essa popularidade, o presidente agora pode cometer qualquer atrocidade sem medo de sofrer nenhuma represália, seja do judiciário, seja do Congresso? Fábio Rato. Boa noite a todos, é, bom, vamos lá, eu, eu acho que a questão da popularidade do Bolsonaro também é, tem, tem um componente aí que é ele não estar mais falando é, com a mesma frequência que ele falava antes as suas asneiras, principalmente naquele espaço que ele reservava para depósito de lixo intelectual ali, né? Eu não então, sei se é coincidência, Fábio, mas você notou que ele fica quieto toda vez que o Queiroz vai preso? A primeira vez foi quando pegaram o Queiroz. Agora, quando o Queiroz voltou para o xadrez, ele também está mais pianinho. Notou isso? Não, não tem coincidência nenhuma. Isso aí é uma estratégia que está dada, né? E vai continuar assim. Agora, talvez, com a CEF, essa notícia aí dos 9 milhões, a depender de qual ou de quais conexões que isso é, 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 tenha, talvez ele fique mais quieto ainda, talvez até ele adote um discurso, inclusive, é, além de moderado, coerente. Né? Então, isso vai depender muito do que, dos desdobramentos. Eu queria lembrar é, as pessoas que estão nos assistindo daquele episódio em que o Jair Bolsonaro estava ainda é, na fase eleitoral, na, na, no período eleitoral, em que ele foi entrevistado aliás, sabatinado pelo professor Vila, e naquela ocasião o professor Vila trouxe uma, uma informação de que ele havia recebido 200 mil reais do, da JBS. E aí ele deu uma resposta que, para mim, naquele momento, falei, nossa, ele se afundou. Mas parece que as pessoas, ah, ah, principalmente aquele núcleo mais duro que hoje se revela aí talvez... 35% a 30 e tantos por cento, essas pessoas acharam aquela resposta não só aceitável, como uma resposta do ponto de vista moral, correta. Ele disse, ora, eu devolvi os 200 mil para o partido, e, e pra, que eu não queria receber direto da empresa quando era possível receber de empresa privada, e aí o, ele, aí o partido me devolveu pela conta do partido. Ora, era o mesmo dinheiro. Era exatamente o mesmo dinheiro. A única coisa foi voltar para a, contra, para a conta do partido, ou melhor, a empresa depositar na conta do partido, e o partido dar esse dinheiro para ele. Mas ele sabia que era da JBS, naquele momento. Ora, e de novo esse assunto, ou seja, de novo a JBS cola no Bolsonaro. Né? E você vê que ele já não tem mais aquele discurso que outrora tinha, de que, olha... No mensalão, o único nome que não foi citado foi o meu, ainda é, ele se orgulhava em dizer, à época, é, que o ministro, salvo engano, foi o Joaquim Barbosa, que teria, numa sessão, teria dito que o único parlamentar, ou um dos únicos parlamentares é, do partido do PP, salvo engano, não estava envolvido, era ele. Ele já para com esse discurso. Eu, eu, eu ainda acredito, e talvez seja um pouco de inocência, mas eu acredito que o Ministério Público e a Polícia estão tá conseguindo uh, 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 os elementos para colar no Bolsonaro. Eu acho que ele não vai ter condições, eu ainda acredito nas instituições, eu sou um entusiasta das instituições, com todos os problemas que as instituições uh, têm, inclusive com a interferência do próprio governo, eu ainda acredito que nós teremos a prova cabal. Agora, veja, Ainda que nós tenhamos essa prova cabal, né, é, é, ainda assim, eu acho que ele mantém uma base sólida. Porque já não, já não mais importa para essas pessoas se ele é criminoso ou não. O que importa é, ele, o que ele tiver que fazer para continuar presidente ou a reeleição, é o que vale. Tanto isso é verdade, que viralizou um vídeo, inclusive eu publiquei no meu Twitter, em que o Constantino faz uma comparação de uma empregada doméstica que não é registrada e recebe dinheiro do seu patrão como rachadinha, ele equiparou essas duas coisas. Ele é o novo carnal para mim. Ele é o novo carnal. É Rodrigo Constantino Carnal, de que é, aquele que está numa Furma fila de banco, não pode reclamar do, dos roubos, do, dos desvios do, do PT. Então, é, assim, nós, nós temos que admitir que uma parcela da sociedade ainda que o presidente apareça com uma mala de dinheiro na mão sendo fotografado dentro de um prostíbulo e usando drogas, cara, ainda assim ele vai ser o conservador patriota que vai salvar a gente do comunismo Esse Rodrigo Constantino não tem vergonha na cara? Eu fico aqui me perguntando comparar Alguém que paga a empregada sem registro, alguém que entrega parte do seu salário por coação, não é? a pessoa está sendo coagida, se ela quiser ficar aí, ela tem que entregar parte do salário. Há uma, há, um, há uma profissional que tem a infelicidade de não ter sido registrada, não ter um emprego formal só tem preparo para aquilo, ou talvez tenha preparo para mais, mas o mercado de trabalho está tão ruim que ela atua como empregada doméstica. Ele não tem a mínima vergonha na cara, não é? esse Rodrigo Constantino. Aliás, Rodrigo Constantino, quando ele se mete a falar de qualquer coisa, a fazer qualquer comparação, ele agora ele está entrando na onda da corrupção razoável. Já notou, professor Ricardo Almeida, que ele tem, ele tem tangido o debate dele para chegar num ponto que, vai, que ele vai falar de novo da corrupção razoável? Você acha que ele vai chegar no ponto de fazer igual faziam é, informalmente com o Maluf e dizer o Bolsonaro rouba mais fácil?
1: Não, porque o Bolsonaro não faz, né? Então, aí, aí é mentira demais. <risos> Se bem que agora o Bolsonaro está começando a sair para fazer várias obras em tudo que é canto, recentemente inaugurou uma hidrelétrica em acho que foi Sergipe, uma coisa assim. Quer dizer, entrou numa no nova fase de governo. Não, acho que o Constantino vai chegar ao ponto de repetir essa velha frase, mas praticamente está dizendo isso, né? Ele está dizendo que a, a, ó, ó, como existe uma hierarquia entre atos de corrupção, o que é um fato. Então, esse ato aqui é um ato menos importante. Mas, como eu salientei no meu primeiro comentário, não tem só a rachadinha. Tem mais outros três elementos. É a rachadinha e mais três coisas. E essas quatro coisas também não interessam. Porque, hoje, o que interessa em termos de apoio de Bolsonaro são duas coisas. É a manutenção... De um voto de opinião que o Bolsonaro ainda tem, que não é condicionado a ele ser corrupto ou não ser corrupto, porque o voto de opinião que subsiste com o Bolsonaro é um voto puramente ideológico. O que isso significa? Isso significa que Bolsonaro ele pode ser corrupto, ele pode ser assassino, ele pode, ele pode fazer o que for, ele pode fazer qualquer coisa, mas o fato de ele estar identificado com um certo viés do conservadorismo brasileiro está lá e não haver uma outra opção com esse mesmo perfil ideológico para colocar no lugar, faz com que esse voto de opinião que ainda subsiste com ele, que se mantenha com ele. Então, esse voto não vai perder por causa disso. Ele não vai perder por causa de Queiroz, por causa de Oacef, por causa de ninguém. Então, a primeira base é que ele não vai perder. Ele só perde esse voto se houver um racha entre ele e os Olavetes. Aí ele perde o voto aí a coisa se complica se não tiver ele vai continuar independente dessas notícias sobre corrupção que elas são completamente irrelevantes para esse pessoal o pessoal não está ligando o negócio de corrupção e tem o outro voto dele que é o voto dos mais pobres de menor escolaridade, dos mais jovens que estão sem emprego, que estão recebendo auxílio emergencial e essas duas bases elas não são retiradas por essas notícias então as notícias em si não tem, não tem um efeito não vai ter um efeito Simplesmente não vai ter um efeito. Vai ter o um efeito apenas de reforçar o ponto, né, de reforçar a posição daqueles que já estão afastados do Bolsonaro. E que já denunciam uh, os atos de corrupção de Bolsonaro e de sua família há muito tempo. Então, para esses, essa notícia vem como um reforço da posição. Só isso.
0: Mas o resto
1: do cenário ela não muda nada. Só muda, como eu disse, se houver uma desdobra, um desdobramento jurídico que faça com que... Alguém vá preso, alguém da família Bolsonaro vá preso, aí a coisa muda. Mas enquanto não chegar a isso, não. Aí não tem efeito na opinião pública. Fica só Qual a, diferença? a notícia vindo. Hum.
0: Para vocês do dois, tem alguma diferença? A não ser o cenário internacional, o cenário econômico, porque antes era uma maravilha, agora está uma desgraça. É o próprio rascunho do inferno feito para ser jogado fora. Existe a perdura alguma diferença entre o Bolsonaro hoje e o Lula de 2006? Olha, eu
1: acho que perdura a diferença que o Lula de 2006, ele vinha de um mandato inteiro concluído, né? então essa era a primeira diferença, o Bolsonaro tem um ano e pouco de mandato, ele vinha de um mandato inteiro concluído, ele vinha de um primeiro governo muito racional economicamente, conservando algumas conquistas e um certo estilo adquirido no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, ele vinha com uma credibilidade diferente e quando ele lança o um programa de desenvolvimento, especialmente dos, de, 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 de transferência de renda e de desenvolvimento, porque a ideia não era simplesmente transferir só a renda, a ideia era tirar as pessoas de uma determinada classe e colocá-las em outra classe, ainda que por efeito do consumo. Ou seja, ainda que de maneira frágil e temporária, mas a ideia era alavancar é, alguns milhões de brasileiros a uma ascensão social clara. Ele vem com essa ideia e ele implementa isso de fato. E o, o resultado disso é uma popularidade que Bolsonaro não vai alcançar. Ele não vai bater os 80%, 70% de popularidade do Lula no auge, com o crescimento do Brasil no auge, batendo 10% do PIB, 7% do PIB, 8% do PIB e baixo desemprego. Ele não, ele não vai alcançar isso aí jamais. Agora, o que ele está fazendo é se valendo, uh, num nível muito menor, num nível muito mais modesto de, de ação política, histórica, etc., do mesmo mecanismo que o Lula se valeu. Então, ele está, valendo, ele está se valendo do mesmo mecanismo. E aí vem aquele problema que eu citei no, no, nos livros anteriores. Se esses programas de distribuição de renda não forem de alguma maneira colocados como política do Estado, todos os governantes que chegarem e assumirem a cadeira vão fazer a mesma coisa. Então vai ter outro presidente que fará a mesma coisa, terá um terceiro que fará a mesma coisa. Todos eles vão criar um programa de distribuição de renda, a ah, minha luz, não sei o quê, a vida assim, ah, cria lá uns logos qualquer, diz, ó, esse aqui é meu. Aí ele dá um passo para distribuir renda e ele cativa o público. Porque os, há um incentivo perverso no que Bolsonaro está fazendo. Há um incentivo muito perverso, que é o seguinte, os políticos estão vendo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Não é simplesmente, ah, é um auxílio emergencial. Não, é um auxílio emergencial dez vezes mais uh, caro né, do que o Bolsa Família, dez vezes maior, para mais de 40 milhões de pessoas. E todo mundo, todos os políticos de Brasília estão vendo o efeito disso direto na popularidade. É como se Bolsonaro tivesse hoje tomado uma injeção, sabe? Aquele sujeito que é o, o, o herói ou o vilão de uma história, ele tá fraco, tá, tá morrendo, tá. aí de repente dão uma injeção nele, ele come o, 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 um, alguma coisa qualquer e fica forte. É isso que aconteceu com o Bolsonaro.
0: Cloroquina, ele teve uma injeção... cloroquina.
1: Pois é, ele teve uma injeção de cloroquina poli... eleitoral na veia. Né? E, e, e é impressionante, porque a popularidade do cara tava assim, fez assim, tum tá vendo. E como todo mundo tá vendo, o que, que vai acontecer? O que, que acontece se um político vê um mecanismo que lhe dá uma clara popularidade? tá vendo? Ó, oh, isso aqui dá popularidade. Ele vai fazer o mesmo. Ele vai fazer o mesmo. Então, depois de Bolsonaro, daqui a oito anos, dez anos, se isso não for resolvido, os caras vão fazer sempre. Sempre vão usar isso aí. E vai estar tá todo mundo na mão, veja só, toda a oposição brasileira estará na mão sempre de um governante que pode usar programas de distribuição de renda para criar uma colcha de popularidade que não consegue derrubar o cara. E isso é muito verdade. grave, porque isso bota, porra, isso bota um impasse para a democracia, sério, sério. Porque a gente está criando uma estrutura de manutenção do poder bonapartista, como dizia Marx lá no século XIX. Mas é uma estrutura de em que o, 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 o sujeito ele entra, ele se torna o pai da nação, cria-se uma imagem mítica em torno do cara, que foi o que aconteceu com o Lula o que está acontecendo com o Bolsonaro, esse cara usa esse mecanismo de distribuição de renda, fica lá em cima, ninguém pode derrubar, porque a popularidade do cara estoura, e acabou. E ele fica lá. E aí todos os governantes que a gente for ver vão fazer a mesma coisa. Não dá. É, o Brasil
0: é um grande tem, curral eleitoral, né?
1: Tem, é certo, tem, tem que se criar alguma coisa aí ou um teto para dizer ó, oh, não pode ter programa de distribuição de renda com essas características algum limita limitador, algum fator limitador tem que ser criado é bem verdade que alguém pode fazer a seguinte objeção, ah, mas Bolsonaro só está fazendo isso porque veio uma pandemia, então existe uma situação excepcional que permitiu a ele né, criar um programa 10 vezes mais caro do que o Bolsa Família e distribuir para todo mundo e tentar universalizá-lo, concordo eu também acho que ele não teria feito isso sem a pandemia, até porque no início ele era contra, ele depois ficou a favor, entre aspas, porque o Congresso pressionou, então ele não, não partiria dele a ideia de fazer isso e não haveria o um sentido político e, e a, a, a demanda para ele criar um programa do nada dez vezes mais caro do que o Bolsa Família, ele não faria isso. Mas a partir do momento que essa demanda existe, ele faz. E quando ele fizer, se ele fizer o Renda Brasil e, e esse Renda Brasil se continuar, vai, vai, vai virar hábito, ou seja, vai, vai virar uma coisa estrutural. Então, todos os que seguirem vão ter que lidar com o Renda Brasil de algum modo, ou ampliando ou diminuindo. Ninguém vai querer diminuir. Então, o que, é que os caras vão querer fazer? Os próximos presidentes vão querer ampliar. E aí eles vão ampliar como? Né? Se por outro lado. A gente acabou de ver o veto, de, o veto presidencial ao aumento salarial dos funcionários, dos servidores, né, vai cair, caiu o Senado, provavelmente cai na Câmara. Se cair na Câmara, como é que vai fazer? Aí o dinheiro dos servidores vai aumentar, a base do, do, do Renda Brasil vai aumentar, e quem é que está no meio? A gente, eu e você e o primeiro...
0: É, querido. E o Fábio Rap, você que acredita nas instituições aí, você é um homem muito institucionólico, como diria o Dorico Araguaçu, né? você acha que mais pra frente, mente, deixando-se de lado o... Eu sei lá a merda que eu ia falar aqui nessa besteira do meio, mas você acha que o Aras, tendo entrado nessa dança do Vacef, né, VASSEF. Porra, é velho. Você olha para a cara daquele VASSEF e você fala, ele é artífice da República. O que, que nós estamos fazendo de errado, me fala. Você acha que o Aras, estando implicado nessa questão do SEF com a JBS, e ele sendo daquela categoria de... Ele é um Procurador-Geral da República, ele tem a situação análoga a análogo de ministro do STF, certo? Ele não pode ser movido pelo presidente, ele tem um mandato a cumprir e ele pode, pela exegese, pela inteligência da lei, sofrer impeachment. Você acha que não se atingindo Jair Bolsonaro, porque ele tem a base, ele tem um centrão, ele está com a popularidade alta, então ele não vai cair. Você acha que o Congresso faria algo contra o PGR Augusto Aras no sentido de impichá lo do cargo, Fabinho? Você está mutado. Está desmutado. Nem pensar. Nem pensar. Ah, ah, só só para... Eu, eu já vou na sua pergunta, só queria fazer uma, um comentário esdrúxulo. Esdrúxulei, a, esdrúxulei. Ao que o Ricardo falou sobre o que o Ricardo, o que cara tava falando aí da é quem vai pagar a conta sabe que no fim eu fico pensando é o seguinte os liberais me incluo neles nós somos que nem prostitutas de luxo a gente serve <risos> para casar não para casar para casar não ou seja mais uma vez jogado para uh, para escanteio mas enfim só para ficar registrado de repente é, isso vira um meme. É o seguinte, com relação ao PGR. Olha, é, eu duvido muito que uh, ele sofra até, veja, até uma tentativa de impeachment, que sal o impeachment, né? Mesmo porque a gaveta dele é muito bem recheada de informações no papel de muitos parlamentares, né? É uma posição cobiçada por muitos do Ministério Público, porque... Esse, esse, ele tem ali a, 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 a ferramenta ou as ferramentas para dar uma quebrada no Congresso. Então, em razão desse jogo, eu acho muito difícil ele ser impetimado Agora, eu não sei o que passa pela cabeça é, do, do Aras com relação ao futuro dele, já não é um jovem na, na, na carreira, mas ele vai voltar para os quadros normais do Ministério Público daqui dois anos, se não... Se, se não for indicado pro, daqui dois anos, não, daqui menos de dois anos né que é um mandato de dois anos é, e não e, possivelmente ele não será indicado para o STF, não acho que ele esteja na lista do Bolsonaro, então ele não sendo indicado ele volta pelo que eu ouço ele é um cara muito malquisto neste exato momento pela carreira ou seja, por aqueles que compõem o Ministério Público né Principalmente a base. Uhum. Então ele eu vai sei. uma hora ele vai voltar. Então eu não sei exatamente se ele está. Olha, eu quero que se dane, eu vou voltar, volto ali para Bahia, fico na Bahia e enfim encerro minha carreira e ponto final. Ou de fato ele vai. Eu vou colocar uma imagem aí. Eu coloquei a, a, a próxima. Termina aí eu já vou entrar com esse assunto. Já nem sei como eu ia não. terminar, mas enfim, está terminado. Bom, quem vai voltar para a Bahia? Se ele voltar para a Bahia, ele vai pegar uma praia, certo? É. Ele vai lá para o quiosquinho, pegar uma cervejinha gelada, sentar lá, gozar a vida dele na sombra, é. e na água fresca, é. É. enquanto é. Isso, nós é. aqui no Brasil queimamos no fogo do inferno da, Ou se, ele da quiser, se, é, se ele quiser entrar para a história, aí eu acho, aí eu, se ele quiser entrar para a história, um lado positivo, eu não sei qual é a visão dele de, de... De história, enfim, mas se ele quiser entrar, deixar um legado, aí ele vai realmente descer a porrada, o cacete na família Bolsonaro, sem dó nem piedade. Mas aí, enfim. Não sei se não ele sei que quer entrar você... para a história. Para a história, não sei se ele quer entrar, mas que ele já entrou nos anais do povo brasileiro, isso ele tem feito com galhardia. E falando anais, e falando em anais, e falando em povo brasileiro, mais uma da série Brasileiro, um povo acolhedor, um povo amável, o homem cordial brasileiro. Prestem atenção nesse vídeo, esse vídeo é de agora a pouco, lá no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí essa imagem, é no Leblon, Leblon Avenida Delfim Moreira, o metro quadrado mais caro do mundo, tá? É, esse é mais um retrato da elite brasileira. Solta aí.
1: Não tô ouvindo. Não ouço. Estamos
0: sem som. Está sem som, não tem como aí. Estamos sem som. Está sem som. Começa do começo. É,
1: tá sem som, amigo. Não, não adianta, não. Essa galera não tá entendendo.
0: Porque não tá falando nada. É verdade. Olha, o som tá cortado aqui embaixo na tela. Será que nós conseguimos o som, Bolovo? Bom, se nós não conseguimos o som, eu vou só comentar. Eu vou falar para vocês do que se trata isso, enquanto o Bolovo ele deixa isso aqui nos trinques para vocês. Vindo na onda... Tá? vindo na onda do desembargador que chama policial de analfabeto, vindo na onda do cara do condomínio que fala para o entregador, seu entregador, Fábio, que ele tem inveja disso aqui, vítima de racismo, vindo na onda da mulher que fala para o fiscal cidadã não, sou engenheira melhor que vocês, agora temos a mulher do Leblon no quiosque da praia. Solta aí. Nós estamos sem som. É, quando vocês som. É melhor falar o que que ela disse. Vou falar o que ela disse aqui. Essa mulher, ela chegou no quiosque aí do Leblon. Pode deixar a imagem rolando se uma hora ela começar a falar, ela fala em cima de mim, tá? Ela começou a apontar para o cara da barraca, aí ela começa com os elogios de sempre que a elite brasileira tem feito, a classe trabalhadora ultimamente. Começa a chamá-lo de merda, começa a chamá-lo de nada, e coroa dizendo assim, não me responda porque eu sou filha de um homem poderoso. E agora chega este gostoso aí para tirá-la da barraca. Quero ver se é quem tiver o WhatsApp dele. Por favor, mande aqui para o chat do, do MBL News. E nós temos aí mais... Olha, ela atacando o cara e ela vai chamando ele de merda e de nada. O <risos> que é Ai, eu passada com <risos> Nossa, que homem! E aí, Pô, mas vi.
1: sinceramente, o camarada ali pegou na maldade, viu? O
0: cara tirou Olha, o é isso aí, aí, pode cair.
1: Isso ah, aconteceu vem, agora.
0: Auxílio. Isso é. aconteceu agora no final da tarde aqui no Brasil. E a gente é. estava reunido aqui, nós três, éramos nós três que falávamos aqui do caso da, do entregador do rap. É? Vocês lembram que a gente fez aquela análise extensa naquela sexta-feira, né? De, de se podia ser legítima a defesa, que não podia, o que teria motivado ao morador ter falado aqueles é, é, despautérios, despropérios, que, que aquele ataque racista é, abjeto que a gente viu. E hoje a gente está reunido de novo e acaba de acontecer esta cena degradante, esta cena abominável, mais uma vez. Professor Ricardo, você acha que a figura do Jair Bolsonaro ela legitima na cabeça desses chupacabras brasileiros a dizerem aquilo que bem entendem as classes que estão mais por baixo? Porque o que a gente vê no Bolsonaro é muito claro. Eu sou o presidente, vocês calem a boca de vocês porque eu sei o que eu estou falando. Você acha que a população se sente incentivada a ser agressiva com essa formatação que a gente tem no governo federal? Ou é bobagem essa, da minha é, é,
1: assim, essa, é uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta. É, é, é difícil. É difícil é, precisar isso, cravar isso aí. Se é o Jair Bolsonaro que está estimulando esse comportamento dessas pessoas, ou se essas pessoas já têm esse comportamento e porque um primeiro apareceu na mídia e hoje todo mundo está com o celular e tem rede social tudo que é canto e o debate político está na rede social, então é, é muito mais razoável entender por que, que as pessoas estão sendo divulgadas hoje do que na década de 80 ou na década de 90, porque você não tinha nem os meios de divulgar as pessoas fazendo certas coisas. Então pode ser apenas o fato de que nós estamos usando muitas redes sociais, os, os celulares estão aí e as pessoas estão sendo divulgadas. E aí não vincular isso à presença do Bolsonaro. Por outro lado, um presidente é sempre uma figura muito mais do que uma, uma figura administrativa. Né? Ele representa a nação. E, e, e entendo aí o vocábulo representa com um certo peso aqui. Ou seja... Eleger um presidente, o presidente estar lá, altera a nação também. Porque você está colocando alguém que está em exposição né, 24 horas por dia e que é o porta-voz máximo daquele povo. Então, a presença daquele indivíduo tem algum efeito sobre o povo. Veja o caso, por exemplo, do comportamento de Bolsonaro durante a pandemia. É óbvio que o comportamento de Bolsonaro estimulou muita gente a sair... né? E quando muita gente é estimulada a sair, o que, que acontece? Outras pessoas que não votaram em Bolsonaro e que até não gostam de Bolsonaro, há um movimento, né, numa certa classe, para as pessoas saírem não ligarem para a pandemia, até essas pessoas estão também influenciadas. Então não é só a ideia de que ah, quem é influenciado é o eleitor do Jair Bolsonaro, porque esse eleitor ele tem uma comunhão de valores com o Jair. Então, o que o Jair faz, de alguma maneira, se reflete no seu leitor, porque o seu leitor se parece com, com o Bolsonaro. Não só, ele influencia outras pessoas também pela própria dinâmica social. A influência social se dá de maneira coletiva, de maneira minética, etc. etc. Então, pode ser que haja alguma coisa nesse sentido. Eu acho apenas que existe, existem dois problemas aí, né, nesses episódios que a gente está vendo. O primeiro problema é aquele mais óbvio, e que denunciá-lo é, como é que eu vou dizer, politicamente ok. né É você denunciar o quanto a elite brasileira é exploratória, ela tem uma mentalidade colonial e, e como ela se comporta é, sem nenhum apreço pela classe trabalhadora expressa isso das mais variadas maneiras. Ok, nada disso é inverídico. Né? Tudo isso é verdadeiro porque, de fato, a elite brasileira tem esse histórico não é de hoje, então dá para sondar as raízes sociais disso, entender por que que ela é assim, que no fundo ela tem ainda assim resquício dessa mentalidade. Só que existe um outro ponto, que esse já não é politicamente ok, esse é mais impopular, mas eu vou falar aqui, que é o seguinte, a, a, o quanto as pessoas têm também se regozijado em pegar esses casos e fazer deles plataformas de virtual né? a expressão lá dos dos americanos. Então, dizer, olha, tá vendo com elite não presta, meu Deus, que pessoas horríveis, eu tenho asco essas pessoas, elas não gostam do trabalhador, elas não gostam do preto, estão aí sendo expostas não sei o quê. Então, também existe um uso que no fim das contas é para aplacar uma certa consciência culpada que as classes médias têm, que as elites têm e que é muito forte e essa consciência culpada ela ela é aplacada quando vem esses casos e há um recosijo nacional, tá vendo, horrível pessoal tal. Então. foi o que aconteceu com a professora é, que opinou de uma maneira absolutamente torpe e abjeta, mas que foi demitida em razão dessa opinião né? e, e as pessoas vibraram muito com a demissão da mulher que perdeu o emprego Quer dizer, eu não sei se, se ela tem dinheiro pode ser que não Pode ser que foi uma professora que opinou o negócio do aborto, mas talvez não seja pessoa da elite, não seja rica, nem coisa nenhuma, e aquele emprego seja o único meio de subsistência dela e ela perdeu, a partir de uma opinião, ainda que seja abjeto. Então, há esse, esse mecanismo também, que é um mecanismo proporcionado pelas redes sociais e pela forma como se faz política, como se politiza tudo nas redes sociais. Então, por exemplo, imagine que a gente está num, num dia é, muito conturbado e tal, e você, você tem uma briga com o cara que é um entregador. O cara demorou de chegar e você, ah, filho da puta, fica demorando assim, você é preguiçoso por isso. Né? O cara se exaltou. Falou umas merdas lá. Se isso for gravado e divulgado, você já era, irmão. Assim, tipo, acabou. Você é nazista e, e você já tá assim, com, você já tá jogando judeu no campo de concentração porque você teve aquela reação. E as pessoas não sabem. As pessoas não sabem qual é o contexto. Você né? não pega um contexto geral daquilo. Ah, mas a pessoa é objeto? Pode ser. Ela pode ter um aspecto objeto. Você não conhece a pessoa. Você não sabe quem é. Você não sabe como ela é em todas as outras esferas da sua vida, em todas as outras situações. Talvez em outras situações ela trate o trabalhador com muita educação. Não sei. Então esse é o problema desse tipo de coisa. Então existem dois problemas. Por um lado ele revela uma mentalidade de elite. Eu acho que revela assim. Mas por outro lado existe essa dinâmica do bode expiatório, da figura que você inculpa, enfim,
0: é, essa é a minha opinião. Bom, gente, chegou aqui agora a notícia fresquíssima. O veto foi mantido, Fábio Rappi. O veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento de salário do funcionalismo acaba de ser mantido na Câmara que bom, ah, acaba de ser mantido na Câmara, os nossos correspondentes em Brasília acabam de mandar aqui por mensagem que o veto de reajuste do funcionalismo foi mantido na Câmara dos Deputados agora no final desta tarde. O veto que ontem, vocês vão lembrar, foi derrubado pelo Senado Federal e deu ao Jair Bolsonaro um discurso meio triunfante, né? Ah, para o dinheiro para o povo não pode, mas agora para o aumento do servidor público pode. Fábio Rappi, isso não é cinismo descalado do presidente, já que antes de ele inventar esse veto, ele já deu aumento para quem ele queria dar, ele já deu para quem ele queria dar e deu gostoso. Além de ter dado aumento, ele ainda deu, fez aquela manobra na reforma da Previdência para retirar os militares. Então, assim, esse é discurso apenas populista, para atender ali uma... Enfim, é, é com isso que cresce a popularidade dele, porque é, a média das pessoas, e a gente tem que entender que, que é assim, e talvez a nossa função seja... Uh, tentar de alguma maneira, inclusive as pessoas que estão aqui nos assistindo, de alguma maneira conversar com os mais próximos e talvez nesse papo de evangelização política a gente consiga atingir o maior número de pessoas, conversando ali com, com um, com o outro do lado, é que a maior parte das pessoas, elas, elas não, não tendem a procurar de forma profunda, estudar um tema de forma profunda que está sendo debatido, por exemplo, no Congresso então, como o Ricardo bem colocou a figura do presidente ela é mais do que uma, uma questão ali meramente administrativa, né? Ele tem uma representação... Inclusive, ele serve de exemplo para muitas pessoas. Talvez aqui nós digamos, não, mas para mim não serve. Ah, não, mas, ou seja, estou querendo dizer, para a maior parte das pessoas, sim. O presidente é aquele que inspira a, a, a maior parte da população. Então, quando ele vai a público e diz, num discurso patético... É, 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 é uma disfarçatez tamanha, dizer, olha, não tem dinheiro para o povo, mas tem dinheiro para aumentar o salário do funcionalismo público. E não que eu não concorde com ele. Eu concordo, não tem que aumentar o salário do funcionalismo público. Contudo, ele já providenciou o aumento daqueles, bem salientado pelo, pelo Pavinato, daqueles que ele, que, que ele, de fato, queria que fosse, que fosse é, é, feito o aumento, então assim ele já ajudou a galera dele o núcleo dele, e agora obviamente ele vai jogar a galera com esse discurso populista, agora o que eu percebo é o seguinte, a Câmara e aqui é um, um pito geral, eu percebo que os deputados, não daqueles que fazem parte da base do presidente, eles estão perdendo protagonismo, estão deixando de ter o protagonismo que deveria como por exemplo a questão dos 600 reais, o Ricardo deixou aqui é, é, registrado, não foi obra do governo federal, foi obra do Congresso. Mas quem está colhendo os louros? O presidente da República. E ele já não está tendo mais a, 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 a vergonha de dizer que foi ele que fez isso. Antes ele ainda dizia, ah, em conjunto, com o... não, não, agora eu sou o pai de... Ó, se não fosse eu, isso não teria acontecido. E o, e o parlamento está deixando, como se não tivesse importância esse tipo de discurso, essa narrativa, deixa, deixa ele falar isso daí, ou quando ele vai inaugurar obra dos outros, de outros governos, que já estavam na fase final, que ele não tinha nem como deixar de cumprir aquilo que deveria, né? ou ter iniciado algo, ele simplesmente vai lá e cola a cara dele, aliás, eu acho que inclusive isso viola o artigo 37 caput da constituição federal o que Na... diz esse artigo o que diz o que diz o que diz o, o, o artigo ele traz cinco princípios né que a gente aprende é, principalmente quando a, aqueles que estão prestando cursinho né é, curso preparatório para carreiras jurídicas, para a b é o LIMP, né que é legalidade é, impessoalidade, e é aqui que ele fere para mim né é, moralidade é, qualquer o p publicidade e eficiência é na impessoalidade... Aliás, eu vou aqui, para quem é mais antigo, como eu, vai é lembrar. Teve uma época que a Marta Suplicy chegou a fazer aqui em São Paulo uma campanha, uma, uma, uma propaganda, em que tinha várias estrelas do PT de mãos dadas, e essas estrelas estavam, estavam numa propaganda de obras e de programas sociais. E a justiça determinou que aquilo fosse retirado porque feria o princípio da impessoalidade. Não é o Jair Bolsonaro que está fazendo isso, é o governo federal. No caso aqui da Marta, era o governo municipal. E ele já não tem essa vergonha, ele escreve, porque ficou cotidiano. Olha a obra que eu estou inaugurando. Você já não é mais o governo federal. É ele lá no Instagram, é ele no Twitter. E veja, e ainda que fosse na, uh, uh, por, por competência do, do governo já seria proibido nesse caso, além de não, não, de não poder proferir o artigo 37 caput da Constituição Federal tem um agravante, ele não fez de fato, não é não foi iniciado no governo dele não, ele não teve ingerência nenhuma e a, eu penso que o Congresso está deixando isso, está deixando ele, ele se apropriar desses espaços sem tomar o protagonismo que deveria ser do Congresso nesse caso. E aí as pessoas não estão se dando conta, não é só auxílio emergencial, mas também isso vem contribuindo para o aumento da sua popularidade. E olha, se isso não for estancado, ou seja, se não houver um confronto de narrativas, e a gente vai voltar para aquela estratégia de 2016, é, e, vai, e infelizmente vai ter que voltar para essa estratégia, é, lacração mitada, se isso não acontecer ele vai ganhar no grito ah, em 2022 ele vai ganhar no grito em 2022 e não vai precisar nem comparecer em debate não vai precisar nem tomar facada é dizer eu não vou comparecer porque eu não vou me envolver com esse bando de comunista e dane-se todo mundo e eu fiz, se vocês têm dinheiro, comida, é porque eu sou o, o, o messias enfim, isso vai colar isso vai colar. Aliás, já está colando, está com 52%. É, tem uma cidade, acho que é, é uma cidade da Paraíba, eu não lembro, eu recebi uma placa, o Bolsonaro foi para lá, aí o prefeito colocou uma placa, neste solo, neste dia, pisou aqui, o líder ungido desta nação, Jair Messias é Bolsonaro, que livrou o Brasil da praga do comunismo. Tem essa placa lá. Tem essa placa lá. Professor Ricardo,
1: praga nós bem sabemos,
0: beleza. nós bem sabemos que nem mesmo a razão mais eloquente é capaz de converter a fé mais cega. Nós não chegamos nesse ponto que é impossível convencer o secto bolsonarista de que nós estamos num caminho perigoso? Esse, esse prelúdio infernal que o Fábio Rappi nos deu, que ele vai ganhar no grito porque ele já é o Messias, já não é uma realidade?
1: É uma realidade, só que a realidade da é gente falar porque depende da manutenção do auxílio. Então, o, o ponto fundamental é esse depende da manutenção do auxílio e dele levar o auxílio até as bordas da eleição sem uma crise econômica drástica isso é difícil fazer isso é difícil o Alan estava dando mil razões pelas quais Bolsonaro não vai conseguir fazer a equipe econômica dele não vai fazer eles já estão percebendo a dificuldade que é a questão do teto de gastos e as declarações do Paulo Guedes vão todas nesse sentido então, eu não sei como ele vai fazer. Se ele achar a fórmula certa, acabou. Aí não tem para ninguém. Aí eu acho que o Bolsonaro se eleva. Agora, se ele não achar, não significa que a gente vai estar bem. Ah, Bolsonaro não achou. Bolsonaro se deu mal. Olha que maravilha. Não. Não, não, não depende. Depende de quem for com o Bolsonaro no segundo turno. No segundo turno. Aí, aí é que vai ser a, a questão. Porque, então, Bolsonaro ele não pode chegar tão forte na eleição, que não tem para ninguém. Ele também ele pode, ele tem que chegar fraco, mas ele não pode chegar fraco com qualquer um. Então, veja como a situação da gente é uma situação muito particular, porque nós estamos num enclave extremamente, é como se fosse uma interseção, se eu tivesse um diagrama de Venn, com várias bolinhas, o MBL é uma interseção pequenininha. Então, a área do nosso movimento é mínima, porque a gente precisa que uma série de coisas aconteçam para que o resultado não seja muito ruim. Ou seja, que Bolsonaro não chegue forte, que Bolsonaro chegue fraco, mas não chegue com alguém da esquerda no segundo turno, que uma alternativa minimamente de centro seja feita neste meio tempo e possa disputar com Bolsonaro ou com a esquerda, sem o presidente, que é difícil. Muito difícil Bolsonaro Bolsonaro estar uh, no segundo turno dessa eleição, a não ser que realmente aconteça uma tragédia eleitoral. Então veja como essa possibilidade é pequena, é uma hipótese é mais provável que o resultado das próximas eleições seja ruim para a gente. E por isso eu acho, já estou falando isso há muito tempo, que a gente tem que concentrar mais o debate ou em pautas, teve até um pimba, do um cara que pimbou e disse, ah, façam programas temáticos e tal. Acho que concentrar em grandes temas, assuntos de interesse das pessoas, coisas interessantes para as pessoas é, pimbarem mais, até porque a gente pode ver que os pimbas estão escasseando. Então, o fato dos pimbas escassearem é significativo do momento político que a gente está. Né? Há dois, três meses atrás não era assim. Era pimba toda hora. E o que, que mudou? Não.
0: Não, o que Nós que vamos mudou? fechar mudou? o movimento porque não tem pimba.
1: Não, mas está diminuindo mesmo. E o, que, que, e o que, que mudou, Pavinato? O que mudou foi isso. A atmosfera política mudou, as coisas estão estagnadas, o Bolsonaro conseguiu estabilidade. Então, esses assuntos, eles, eles meio que se repetem e a gente não consegue sair. E a posição do MBL toda, em face disso, é muito delicada, como eu falei, porque ela depende que na eleição de 22 uma série de coisas aconteçam, muito improváveis. Então, não pode ser o PT com o Bolsonaro. Se for o PT com o Bolsonaro, o que a gente vai fazer? Vai tomar no cu de novo. Né? Se for Bolsonaro com, com a esquerda lá qualquer, que vai implantar um, um projeto progressista, de tutelagem da internet o MBL funciona pela internet como é que fica? Ah, os caras vão parar só no bolsonarismo, não vão fazer nada com o MBL vão deixar o MBL falar o que quiser ah, conversa, conversa então não dá, então a alternativa é muito rara é muito específica e por isso eu acho que a gente tem que transferir para os temas e transferir para o debate municipal porque a real, a real é o seguinte o MBL pode fazer alguma coisa no debate municipal de São Paulo e de alguns núcleos é onde a gente tem que demonstrar pelo fato porque o movimento está aqui, porque na esfera federal, hoje, tudo está travado.
0: Tá certo, é verdade, Então é que a eu, eu, minha vontade é chegar aqui e falar para vocês assim, vocês sabiam que esse ano vai ter um remake do filme A Convenção das Bruxas? <risos> Sabia? Vocês viram a Convenção das Bruxas com Angélica Huston? Sim, sim, sim. Campeão sim, sim. da sessão da Lembra-se é, aí, sessão eu da tarde
1: toda hora. Era esse e aquele abracadabra que tinha os três?
0: Abracadabra, é. Abracadabra oh. eu preferia, mas com a Beth Miller e a Sara Jéssica Parker, novinha, novinha, né? Que coisa. Mas agora a Convenção das Bruxas vai ter um remake com Anne Hathaway no papel que era de Angélica Hilton. Oh. Sabiam? Sabiam? É verdade, vamos falar disso, vamos falar de, de amenidade, de como que ninguém dá pimba também. Tá uma tristeza. se você está assistindo, dê um pimba, pelo amor de Deus. Ô oh, moço, me ajuda a comprar a fralda dessas crianças do MBL. Me ajuda, moço. Me, dê, me manda um pimba, pelo amor de Deus, por caridade. Que Deus abençoe. Está difícil. Está difícil. E é realmente desanimador. Eu podia, senhora, eu, podia estar, eu podia estar roubando. Eu podia estar roubando. Eu podia, estar lavando, podia estar lavando dinheiro. Estar lavando mas, dinheiro mas eu estou aqui pedindo. Né? Estou aqui fazendo uma atividade. Estou aqui dando o melhor de mim. Professor Ricardo está dando o melhor dele. Professor Fábio Rappi está dando... O melhor dele, estamos aqui dando para vocês e vocês não nos dão nada em troca. Assim não dá. Um pouquinho só. Porque senão, querido, vai lá ver o Pingo nos Is, vai lá desaprender um pouco. Vai lá ver o Rodrigo Constantino falar, vai lá aprender a ser idiota, vai lá aprender a se conformar. Que o é chato, mas nós temos que continuar porque é como quando a Dilma foi reeleita a Dilma o Brasil vinha no cenário apocalíptico e mesmo assim ela foi reeleita e foi e foi aí que surge o movimento Brasil Livre porque quando ela foi reeleita as pessoas que estavam contra a Dilma no segundo turno o que elas fizeram todo mundo desanimou ah vamos para Miami vamos sair daqui e todo mundo foi um balde de água fria o país em frangalhos, corrupção comendo solta, a moeda perdendo valor. E olha que não perdeu tanto valor como está perdendo agora sem assim, os comunistas. Hein? Então todo mundo levou um balde de água fria. Todo mundo levou um banho de água fria e aí veio o MBL para insistir, nós não podemos desistir. Nós não podemos esmorecer se nós não dermos continuidade, mesmo com as circunstâncias momentâneas, deste momento, pontuais, mesmo estando as circunstâncias favoráveis a quem faz mal a economia sadia da nação, porque não adianta vir falar que a economia está boa. Não está boa. O real não vale nada a equipe econômica está adotando uma postura suja de desvalorização da moeda para conseguir não passar de 100% da, da dívida. É uma tática deplorável. É aquela tática que, depois dessa tática, só tem uma, que é mais deplorável ainda, que é imprimir dinheiro. Então, nós tomar um pa... já estamos imprimindo dinheiro também, porque não se engane. Nota de 200 reais, querido? Quem é que tem 200 no bolso hoje? E quem é que precisa de nota de 200? Quem precisa de nota de 200 é quem paga a mensalidade de escola, quem paga imóvel em dinheiro vivo, quem paga a conta do Einstein com dinheiro vivo. Aí devia ser até nota de 800. Mas aí já era difícil de disfarçar. Né? Então nós estamos, a economia do Brasil está tá em frangalhos. A situação está ridícula. A inflação está baixa. A inflação está baixa porque não tem consumo. A inflação está baixa porque está baixa da pior maneira possível. Você não consegue mais viajar. Já não consegue por conta da pandemia. Agora fala assim, ah, eu, meu sonho de conhecer a Itália. Vai conhecer a Itália com euro a quase oito você vai tomar um copinho d'água, você está andando em Roma lá fazendo o seu turismo. Ah, vou comprar uma garrafinha d'água, 10 euros. Você gastou 80 reais numa garrafinha d'água? Ou seja, você está preso, o Brasil virou um cativeiro, o Brasil do Bolsonaro é um cativeiro, adotando táticas financeiras que sempre geraram desgraça, que é desvalorização da moeda, e impressão de dinheiro, porque ninguém me tira da cabeça que essa impressão de dinheiro é para imprimir dinheiro mesmo não tem a ah, reposição do valor da moeda antes você saía para farm... a farmácia comprava certa coisa de, 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 de 30 reais hoje essa coisa custa 120 reais se está 120 reais o povo não compra porque o povo não tem 120 reais não é que ela ficou mais cara e eu continuo comprando. A gente está cortando coisa da carne. Então, a gente não pode esmorecer, gente. Precisamos continuar firmes e fortes denunciando essa presepada que fazem com o país, denunciando esse anti-intelectualismo de Jair Bolsonaro, denunciando esses crimes de responsabilidade, mesmo sabendo que o Congresso não está a nosso favor, porque quando o MBL começou em 2014, o Congresso também não estava a nosso favor. Se nós conseguimos levar um impeachment ao cabo, foi com muito sangue, muito suor e muita lágrima. Sangue no sentido metafórico, mas suor e lágrima, isso é no, no sentido denotativo. Houve muito suor, houve muita lágrima. Então, Aí nós pedimos a sua ajuda, nós pedimos a sua colaboração. Porque se tentam atingir esse movimento, é porque sabem que esse movimento é persistente. Ele insiste. Ele não deixa o mal feito continuar impune, mesmo a despeito de todas as circunstâncias. Tentam colocar nas costas desse movimento relações de gurulato com pessoas que são verdadeiros arquivos vivos. Mas e agora, eu pergunto, o gurulato do bolsonarismo e do olavismo hoje foi para o vinagre. Steve Bannon, o homem que é um modelo para o Olavo de Carvalho, que é o um modelo para a ideológica de Jair Bolsonaro, que é um modelo para os filhos de Jair Bolsonaro, e que é o norte da comunicação e da forma é, de conteúdo que se passa ao povo, um conteúdo nefasto, um conteúdo que envenena o país, Steve Bannon, este senhor, foi preso hoje num iate de 2,8 bilhões de dólares que pertencia a um fugitivo chinês acusado de uma série de crimes de movimentação financeira. A pergunta é, Olavo sabia disso, professor Ricardo Almeida? Olavo, fazia, Olavo de Carvalho fazia alguma ideia de que Steve Bannon não vale nada? Isso pode afetar Jair, a ala ideológica de Jair Bolsonaro? Ou vão negar que Steve não diante do espelho por três vezes antes que o galo cante?
1: Ah, não, negar né, certamente não vão. Agora, afetar também não vai. Eu acho que o acontecimento em si da prisão do Benham não afeta a ideológica em nada, porque o olavismo, é, em larguíssima medida, um fenômeno independente do benonismo. Né? Não foi o trabalho do Benham que de alguma benonismo maneira fundamentou. É é, não foi o trabalho do Beno que de alguma maneira fundamentou o olavismo ou o que a gente tem aqui. são fenômenos que podem ser comparados mas eles têm uma origem independente um funcionamento independente uh, e, e, e do ponto de vista financeiro, material, etc o olavismo não depende do Beno em nada, nem do ponto de vista teológico então assim, corre livre e isso não vai afetar nada o ponto aí do, do, do Beno é o, é o seguinte eles acusaram o Steve Bannon, de ter desviado um dinheiro que ele arrecadou para a construção do tal muro do Trump coisa e coisa tal. Eu não duvido nada que isso tenha acontecido de fato. É... A política é um, é um, um mundo tentador. Né? E, e, e o Steve Bannon é um cara que veio do Goldman Sachs, é um cara que veio da iniciativa privada, ganhou muito dinheiro na iniciativa privada, não é um cara que está acostumado a viver mal. E esse chinês aí que você está citando, provavelmente deve ser um dissidente chinês, um bilionário dissidente chinês, que já há alguns anos está uh, bancando o Ben. Então, hoje o Benham é bancado por um bilionário dissidente chinês que tem problemas sérios com o governo da China. E essa informação aparece no livro do Benjamin Taitelbaum, sobre a escola tradicionalista, o Olavo, Benno e o Dugin. E ele cita essa informação, uma informação sabida de todo mundo. Acho, entretanto, que o fato da prisão do Ben não vem num momento muito oportuno. Não tendo nada a ver com a conjuntura do Brasil. Nada a ver com o Brasil. Vem num momento oportuno na conjuntura dos Estados Unidos. Né? Nós estamos perto das eleições norte-americanas. Já houve algumas convenções do Partido Democrata. A... a a candidatura de Joe Biden é uma candidatura perigosa, é uma candidatura forte para o Trump. Então, não, não, não vai ser um, uma mamata. O Trump tem chance de perder, efetivamente. E, e, e isso faz com que a prisão do Benham tenha alguma, algum tipo de repercussão. Né? Então, eu acho que ela tem uma repercussão lá. Né? O que, que o Benham sabe do Trump? Ele sabe muita coisa do Trump. Né? Ele foi braço direito do Trump. Quais informações que se pode tirar de um cara que está preso? Né? Porque eu acho que tudo isso aí é que está contando, entendeu? Porque assim, ninguém tem ingenuidade de achar que as decisões judiciais elas não têm nada a ver com política. Por favor. Né? Assim, por mais que a gente tenha confiança na dogmática jurídica e tal mas as decisões, elas vêm em contextos políticos, as pessoas mexem os pauzinhos, têm influência de tudo que é tipo, então eu acho que isso vem num momento interessante a candidatura do Joe Biden, vai ter um efeito lá no, deba no debate interno dos Estados Unidos, é bem verdade que um efeito já muito minorado, porque há muito tempo o Trump se desvinculou da imagem do Steve Bannon, ele afastou, tirou o Bannon do cargo que ele tinha e se desvinculou dessa imagem, mas é um cara que era braço direito do atual presidente, que está preso. Né? Então, como é que vai ser?
0: E eu acho que é isso, isso que explica aí o fato. É isso aí. E vamos aqui para os pimbas. Vamos, Fábio Rappi, você quer falar alguma coisa de Steve Bannon? Só falar que o Steve Bannon é o queiroz do Trump. É um queiroz muito melhorado, né? É, se você parar para pensar que ele é o queiroz do, do, do Trump e o Vacef é o Roberto Teixeira do. Que o Lula tinha o Roberto Teixeira e o Bolsonaro tem o Vassef, né Você vê que o, o Bolsonaro é tudo achinfrinhado. Né? Lá eles têm o banonismo e aqui a gente tem o bananismo. Né? O Brasil é um país do achinfrinhamento. Da, a tropicalização causa um achemfriamento das correntes. Eu vou ler o Pimba aqui, que a, a última notícia de hoje ela está em um dos Pimbas. Você que não mandou o seu Pimba, pode ainda mandar, seu pão duro do caramba. Mande aí uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola por caridade, uma esmola pro mendigo encontrar a esquina, não lembro a música do Skank, lembra dessa música? Anos 90 com Skank, ô oh, maravilha, cantando Jack Tequila, uma esmola pelo amor de Deus, e vamos lá, Renato Ambrosio mandou dezão e não falou rean de rein. obrigado Renato Ambrosio Rodrigo Divino mandou 10 e 90 e também não falou nada. Loli Garcia mandou 10, falou boa noite meninos de ouro, o Constantino precisa ser interditado urgente, ele pode Seria ser melhor coisa acontecer adorado. na
1: carreira
0: dele ele pode ser interditado nos Estados Unidos você conhece isso do direito internacional? não, eu só acho que ele deveria tomar uma surra de gato morto até miau gato <risos> 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 nunca Lucas Figueiredo mandou 10 Noite, sugestão. Neste tempo de desânimo, o Ricardo tinha lido aqui, né? Para a gente trocar as notícias por temas de entendimento nosso, como filosofia, religião. É uma boa sugestão, o Ricardo já tinha. É, tomado. assim, eu sugiro
1: rápido. o seguinte: o que, que vocês podem fazer? Vocês podem pimbar sobre isso. Né? os pimbas que vocês mandam aos pro... nos problemas não precisam ser necessariamente dos assuntos que a gente está tratando, vocês podem pimbar sobre qualquer coisa, que, que obviamente que faça parte do, do círculo dos nossos interesses, perguntar um negócio de direito para ah, o Pavinato, o que você acha de, da teoria tal, o Pavinato dá uma explicação não tem, não tem problema nenhum é eu
0: bom. estou com dor de dente desde ontem e hoje, por isso que eu estou fazendo caras e bocas dor de dente Mas você eu sempre faz tentado. caras e bocas
1: então, tá Mas hoje de tá deles,
0: demais. Também. Hoje tá demais. viu? Hoje tá demais. draxys 32 mandou dezão em que se pesem as acusações a ah, ah. Ricardo Ribeiro S, Larissa Gomes. Tom vem aqui. Pra... Ah, tá certo. Você já viu isso? Já esse Pimba Vem? Muitas vezes. Oh. Quem são essas pessoas? Ah, pelo quem amor de Deus, fazendo. Tá Deus do céu. Céu, eu não sei, eu não sei. Alguém me explica o que é isso? <risos> Quem é Ricardo Ribeiro? Quem é Larissa Gomes, Torni
1: Fernandes?
0: Esse sei. Ricardo Ribeiro deve ser
1: meu parente, né? É. Porque meu nome completo é Ricardo Almeida Mota Ribeiro. Que Pelo são?
0: amor de Deus, quem são? Quem... Vamos citar Castro Alves, Ricardo, Baiano Castro Alves. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mais que o recalmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Eu gostaria de saber. Flávio Schmeierl. FHC criou o Bolsa Escola e o Mensalinho. Lula transformou em Bolsa Família e Mensalão. Bolsonaro quer transformar o Bolsa Família em Renda Brasil. E pergunta é, em que ele vai transformar o Mensalão?
1: Te respondo, e... em Mensalaço. Mensalinho, Mensalão, Mensalaço. Se prepara.
0: É, você vai receber um mensalaço também, Fábio Rápido. Fábio Rápido está muito compenetrado em alguma outra coisa. Não, eu estou olhando os, os pimbas e o chat pelo celular, porque eu não consigo olhar pelo computador. Eu olho por aqui, eu hum, sou realmente... Muito, muito bem. Tá certo, você está olhando pelo pager. Flávio, não, Jali Zacatos mandou cinquinho para o Ra Pode comentar o caso objeto do Carrefour, aquilo não caracterizaria até mesmo ocultação de cadáver, o que aconteceu oh, no Carrefour. Então, Nossa. me mandaram, acho que foi até uma pessoa que me mandou. É, parece que uh, mataram uma pessoa dentro do Carrefour e esconderam o corpo da. Mar da...
1: Não, foi, foi, foi o seguinte: o funcionário do Carrefour morreu e a empresa escondeu o corpo dele atrás de uns guardações. Isso pelo menos é o que saiu na notícia. Não sei se é verdade. Eu acho negócio bizarro, absolutamente bizarro
0: esse é, eu, eu também. Assim, Puts. Puts. É, é uma coisa que Puts. Não, Puts. não, assim não, não é surreal. É, é surreal. É, não é. Caracteriza aí uma, além do, da ocupação de cadáver, enfim, outros crimes. Mas assim, eu, eu, eu antes de comentar, é, eu recebi isso daí pelo Instagram. Eu ia verificar se é verdade que está com uma cara de uma fake news, né? É. Agora, se for real, é... Nossa, é, é de... In inimaginável até. É. É. Bom, ele o Carrefour. Ele morre, os caras jogam, jogam lá e O que, que é isso? É, Lembra que o Carrefour tava sofrendo boicote porque o segurança chutou o cachorro, matou um cachorro? vem? Sim. sim, sim. Agora estão fazendo com um funcionário, velho. <risos> é
1: sinistro lugar. Ah, você vai pro o você morre lá dentro, meu irmão. Não, o
0: que, que passa na cabeça mais de... cara... perigoso do Brasil? É, vamos imaginar que a pessoa tenha morrido de uma morte natural, supondo que não tenha sido assassinada. Morte morrida. Morte morrida. morrida né? Morte morrida. Imagine o cara. Ah, tem uma ideia. que? Vamos colocar lá no fundo e cobrir com guarda-sol. Porra, quem entende essa ideia? Porra, genial. O pessoal está
1: dizendo aqui no chat que é real. É real, é real, é real. É real, é real. O, o Carrefour falou. O que, que o Carrefour falou sobre isso? Qual foi a, a nota à imprensa que eles mandaram? Tipo, senhoras e senhores, infelizmente é. ocorreu um fato lamentável a morte do funcionário Fulano de tal, mas nós tivemos que escondê-lo aqui debaixo dos <risos> <risos> assim, Como é que você justifica uma merda dessa, porra? A empresa
0: pega o corpo do maluco e joga lá. É, até o final do evento. <risos> é muito ambiente. absurdo. Muito absurdo. Cara, é real mesmo. Eu estou lendo aqui. No é, nos arredores de Paris. É, é, ah, em pediu... Paris! É, não, a sede não global. Passei. Não, não, não. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí, pera aí. Ah. Eu estou lendo errado. A sede global do uh, Grupo Carrefour, nos arredores de Paris, pediu desculpas. Nesta quinta-feira, pela maneira com que a loja, com que uma loja da rede de. No, no Recife lidou com a morte de um promotor de vendas em serviço. Problemas anteriores de, é, de lojas de marca já haviam chamado a atenção no Brasil. Aí tem uma foto com vários, é, acho que é guarda-chuva, guarda-sol, enfim, não sei o que é isso aqui, e possivelmente tem um corpo dentro, e detalhe, não é fora da loja. Ele tá dentro da, do Carrefour. Me, me, me parece ah, que é Então, se soco, você né? tá lá com o seu carrinho, você é. tá lá fazendo para você passa... Tem um cadáver, velho. Você vai... O que isso é isso? É um morto muito louco? <risos> você lembra do você filme? tá fazendo... Tem então um cadáver, filme?
1: a pessoa tá morta ali. E se, e se, Gente, e, e se o cara quiser pegar o guarda-chuva? Ah, eu gostei do guarda-chuva, está chovendo. Aí pega o guarda-chuva e encontra o pé do
0: cara. Que 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 coisa... Olha aqui o que o porta-voz. É, realmente
1: não dá para entender. Olha
0: o o porta-voz tá... porta assim. A hora, hora. Hora. O porta-voz assim, é, de fato, não foi apropriado.
1: Cara, <risos> não foi apropriado.
0: Um deslize. Um pequeno equívoco. Ai, Gente, que barbaridade! É que o cara teve um infarto. Isso? No marco, morreu... É, teve um infarto, morreu dentro da loja. Para a surpresa dos clientes, o corpo foi coberto por guarda-sóis e caixas de papelão, e a loja continuou funcionando tranquilo porque o negócio não pode parar. Não dá também, é capitalismo, pode parar. É, né? irmão,
1: tempo é dinheiro. Só porque tem, tem, tem um cadáver na loja, vai parar. É. Por favor, essa produtividade essa é
0: a primeira medida que o carrefour no Brasil vem gerando repúdio no país. Há dois anos, aí citada aí, matou um cachorro. Ano passado, um idoso foi expulso da loja após ter sido confundido com um morador de rua. <risos> é... O grupo afirma que lamenta estes outros eventos que foram mencionados. não vou fazer conta malar, não. Quem, quem uhum. é o diretor do Carrefour no carinho, Brasil? Ó, uma cola, né? Vai, é. vai me bater uma lampadada. Um
1: psicopata? É Baulek, que é o diretor do Carrefour no Brasil? Cara, coloca... Só acontece desgraça.
0: Lugar. Ele coloca. É, de fato, a empresa errou. Oh. Pô, se... Quanto tempo eles demoraram para chegar a essa conclusão? Ah, vamos sentar aqui. Eu acho que nós erramos, hein? Olha, nós tínhamos, sei lá, algumas possibilidades. Chamar a polícia? Né? A ambulância? Não. Podemos colocar embaixo de guarda-sóis com um papelão. Ah, eu acho que a terceira opção é. Cara, é verdade. É... enfim eles disseram aqui que segundo a rede as autoridades disseram que o corpo deveria ser mantido onde ah entendi eles ligaram para a polícia e a polícia disse ó deixa o corpo é, no mesmo lugar é, eu Essa acho Mas...
1: que o que que é isso deixa o corpo a pessoa falece tem um ataque cardíaco você não pega é, a ambulância você não de de leva o cadáver de também de, de, é. deixar, você sabe, de deixar, deixar. Que tem que deixar o corpo aí porque isso conversa mole. Os caras não Oi, queriam, nossa. simplesmente eles não queriam fechar a loja, por algum motivo. E fizeram a colchambrada. É isso. Nossa,
0: gente. Bom, vamos lá. Mauro YMGCH mandou dezão falando força MBL. Estamos, estamos nos forçando a ser fortes. Juliano Léher, 2 anos. Por que o Muda Senado vo votou contra o veto?
1: Não sei, sinceramente, não, não, não sei quais são as razões do Muda Senado ter votado contra o veto. Provavelmente, se eu fosse julgar assim, prima face, eu diria que talvez pela questão de enfraquecer o Bolsonaro. Né? Pode, pode ter sido um gesto uh, político, estritamente político, de enfraquecer o Bolsonaro. Porque de fato a manutenção do veto, querendo ou não, fortalece o Bolsonaro. Mas, é positivo. Porque a gente não está em momento de ter reajuste de servidor público, mas dá, uma folga, ah, mas dá uma folga orçamentária para o senhor
0: Jair, que ele vai usar. E a gente sabe exatamente por é quê. Ou porque o muda Senado, na verdade, é o sur da Senado. Né? Ele não quer mudar nada. Leandro Ó, oh, mandou zão, Obrigado, querido. Deus lhe pague. Ó, oh, eu tô, estou. Tô comunistão hoje, vou cantar Chico, Chico Buarque, por esse pão para comer, por esse chão para dormir, Deus lhe pague, ele manda o seguinte, é essa notícia que eu deixei para o final, Adelaide do Vem Pra Rua é vice de Arthur Duval, é isso aí gente, olha que boa notícia hoje, né? no meio do mar, de tanta coisa desesperançosa, um mar de, de más notícias, um mar de coisas que nos deixam tristes para baixo. E aí a Adelaide, que é um expoente do, do, do movimento civil, dos movimentos políticos que vêm da sociedade civil, ela se juntar com a Arthur aí é algo sensacional. O que, que vocês acham, meus queridos?
1: Não, acho,
0: acho um grande nome,
1: assim, não é um nome que, como é que eu vou dizer, que agrega uma outra dimensão à, à pré-candidatura do Arthur. A candidatura, a gente pode falar candidatura aqui já, gente? Cara,
0: pode, né? Ainda não.
1: A pré pois é,
0: mas tem,
1: tem uma, uma coisa preciosa nisso, que é
0: a pureza
1: da chapa. Né? Ou seja, vai ser genuinamente uma chapa saída das ruas para realizar um projeto político de continuidade daquelas manifestações. Então, Sim, eu acho cara, que isso cara, se velho.
0: torna...
1: É, isso se torna um gesto eloquente diante do bolsonarismo. Porque, com o Arthur, a gente está oferecendo uma possibilidade diferente do bolsonarismo e que vem desse mesmo tronco que foram as manifestações que nós fizemos contra o Dilmonsef. Então, é, é,
0: a, 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 o caráter positivo da escolha vem exatamente daí. Fábio Rappi, você gostou de Adelaide, do Vem Pra Rua, como vice de Arthur Duval? Eu concordo com o Ricardo, é uma, é, é uma chapa coerente, né? é uma chapa que tem, que tem uma, uma, uma coesão, ou seja, as pessoas conseguem identificar ali que não é o, o Arthur não está fazendo um catado para ganhar, né? pega um cara aqui, outra colar, enfim, é, é, com a como está acontecendo com outras chapas, né, nitidamente para que a pessoa vença a qualquer custo, ele está sendo coerente com as ideias, ele está sendo coerente com a, com a luta que ele vem travando desde 2015, né, quando ele iniciou no, no YouTube. Então, é, se alguém tinha dúvida das suas. É, e, olha, e olha que ele poderia né, ter se aliado a, a, a grandes é, é, nomes, vamos assim dizer, com mais. A, 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 apelo popular, né? E talvez isso traria mais votos, mas ele preferiu a coerência, né? Então eu acho que foi acertado. Isso, isso, não, não sei se, é, é, se com isso ele vai trazer muito mais votos e ganha a eleição. Mas uma coisa é certa, ele é, é, ele mantém a coerência no seu currículo. Isso para mim é, é importante porque ele está pensando a longo prazo. É isso aí, obrigado, Leandro, por ter comentado esse fato que está acontecendo agora, né? a coletiva, é, os dois dando entrevista juntos, obrigado por ter comentado isso e obrigado por ter nos apoiado com um Senzinho. Frisessomoro! Frisessomoro me lembra muitas coisas, sabe, esse, esse nickname. Me lembra de, de Frisson, me lembra de esquistossomose, me lembra de frisson, me lembra de esquistosomose, me lembra de fimose, me lembra de né? Me lembra tanta coisa, tem tanta coisa, né? Apetitosa, assim, junta. Mandou cinco reais e falou, esse veto vai ter um custo político baixíssimo para o Bolsonaro, em troca de grana para fazer o Bolsa Brasil explorando a miséria dos mais necessitados, como nós dissemos aqui. É,
1: é isso aí. Ele, ele... E o... ele... ah, pois, não,
0: pois não, pois não. É que o Fris Somoro mandou mais cinco e disse, e a prova que o Brasil já era... Já era, é quando a gente constata que algo que dá algum alento aos mais pobres vai trazer um mal enorme a todos no longo prazo. E mais cinco reais para complementar. É triste o Kim alardear isso como vitória. Vitória liberal no curto prazo, destruição total do liberalismo no longo prazo. É ou não desesperador? Agora, Duli, Almeida.
1: Assim, Para
0: é... É... cortar essa simose. Levo...
1: Então, leve em consideração o seguinte, a, a situação aí ela é realmente paradoxal. E por que, que ela é paradoxal? Porque ela exemplifica um paradoxo mais abrangente que a gente pode indicar na seguinte fórmula. Toda medida liberal que seja aprovada no governo Bolsonaro e não seja uma medida impopular vai ser benéfica para o governo Bolsonaro. Essa é a fórmula. E é isso que vai acontecer. Então, assim, uma medida que mantenha o veto, mantenha o congelamento dos salários, é uma medida liberal. Não tem como uh, nós sermos a favor de ter reajuste para os servidores nesse momento. Não dá, isso seria ideologicamente muito incoerente com o NBL. Seria um princípio obviamente incoerente. E aí você vai dizer, ah, mas isso vai beneficiar o Bolsonaro. Porque, infelizmente as pautas liberais que não sejam impopulares, como estão se dando no governo Bolsonaro, vão beneficiá-lo. Mas não tem como a gente passar a não defender essas pautas. Porque, veja, se o objetivo político fosse simplesmente causar dificuldade para Bolsonaro, imaginando que Bolsonaro não seria reeleito a uma coisa boa, e eu acredito que é, o Kim e, 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 e os representantes do Novo, todo mundo, todos eles defenderiam as pautas mais irracionais possíveis. Então, o Ember estaria engajado em tentar imaginar pautas bombas para prejudicar o governo, e não está. Porque para além do governo Bolsonaro, amigo, existe o um país e as pessoas que estão nele. E aí, eu, eu digo realmente é uma situação paradoxal, porque a gente não quer que ele fique forte, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que defender os nossos princípios e... Uh, existe um país e as pessoas estão nesse país e as melhores medidas a serem tomadas pelo povo brasileiro precisam ser tomadas independente disso favorecer Bolsonaro ou não
0: e o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce todo mundo na cadeira bom, 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 bom Eduardo Manica mandou vintão Dia Urbano mandou um real que o Dari Costa mandou 10 reais e disse o antagonista informa que pode haver ruptura com os Olavetes com a demissão do Felipe Martins e Ernesto Araújo, com Temer como novo ministro do Itamaraty. Como fica a popularidade com essa ruptura? Esse movimento está acontecendo, querido? Olha,
1: assim, se isso acontecer, muda muita coisa, viu? Aí eu vou dizer, aí a gente vai ter um programa especial. Porque assim, um ataque tão agressivo, tão direto na base única, agora, e fundamental do Olavino no governo, que é a posição do Felipe Martins e a posição do Ernesto Araújo, eu acho que isso seria retaliado pelos Olavões. Mas eu não sei se o Bolsonaro vai fazer isso. Se ele fizer, vai, vai ser assim, um grande ponto de inflexão. Um grande ponto de inflexão. Porque as coisas vão ficar muito complicadas, porque isso será visto como um ataque direto ao governo. É tipo, o governo está rompendo ostensivamente com os olaventos e jogando eles no, 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 no lixo. E como é que eles vão se comportar? É que... Eles vão tentar conseguir alguma coisa, dado que Bolsonaro está popular, como a gente disse, se acoplar por outros meios. Vai ser uma posição meio humilhante se isso acontecer. Né? Vamos aguardar os fatos
0: é assim, toda hora tem um negócio né? ah,
1: vai acontecer isso, vai acontecer isso aí acontece assim, 30% eles ficam lá adiante e previram tudo
0: Eduardo, você não colocou aqui quem mandou esta pergunta mas mandou a pergunta a forma de fazer o real valorizar existe isso, Fábio Rappi? forma do real se valorizar neste momento da história do país? Olha, eu, eu confesso que eu tenho uma certa é, debilidade nas questões econômicas. Eu nem não me julgo capaz de enfim, de esboçar aqui alguma, alguma resposta. Eu vou vir com frases de cli clichê do... Eu falei com economistas ditado. hoje. Falei com economistas hoje, eles disseram que não. Eles disseram que o real vai se desvalorizar mais e mais ainda e que nós Nossa. não podemos nos esquecer e quando o Lula foi, antes de ele ser presidente, o dólar chegou a 7,50. Ele falou, não Nossa se esqueça disso. Nossa senhora, meu Deus do céu. Então, meus amigos, corram para as colinas. Tiago Félix mandou o Sinquinho. falou, Globo Repórter de hoje, como ser mais feliz com menos dinheiro, triste. Como diria o motorista, a que ponto chegamos? É isso aí, meu querido, a que ponto chegamos. Mas não se esqueça, viu? Nessa vida tudo é passageiro. Menos motorista e cobrador. A Lamburi mandou cinco reais, Vou mandar no PicPay. Eu já até assinei o Academia Anual. Não tá sobrando tanta grana. A galera do chat manda em pimba no PicPay, tem cashback. Olha lá, dica para você, querido. No PicPay você tem cashback. Isso Arlene, é cashback. Cashback é dinheiro de volta. Você dá Nossa. o dinheiro pelo PicPay e recebe aqui uma parcelinha de volta. Esta deve ser uma promoção do PicPay. Hum. Arlene Sampaio mandou 10 reais. Dar, digo, doar para o pavigato é sempre um prazer. Hum, é, Arlene Nós vamos ficar na doação mas um Olha beijo Deus enorme cara. para você eu sou, eu sou uma pessoa de sexualidade tirou as esperanças
1: tá? da moça a moça estava até... Ah, mas o
0: Brasil sabe o Brasil sabe querido. o Brasil sabe aliás é... eu vou mandar uma foto aqui para o nosso Eduardo você guarda para o final do programa tá, Eduardo? não é para pôr já na tela é só no final da programação do Plim Plim. Continuando aqui, Janaína Islage mandou dois euros, isso aí, 293 reais. Adorei Entendi. a escolha de Adelaide, tamo junto, tamo junto. Flávio Schmeier mandou mais 4 dólares e 99, Trump fechou o correio para dificultar a votação. Comentários, vocês sabem algo disso? nós não nós vamos ter que procurar nós não estávamos sabendo desse fechamento dos correios Leandro ó oh mandou mais cinco reais por favor caminhem juntos com o VPR não se separem mais vocês lutaram grandes batalhas em 2015 2016 e tem novos desafios pela frente acreditamos nisso Leandro apostamos nisso aliás Israel Araújo mandou cinco reais Constantino deplorável não consigo achar outra palavra e o que agrava é que ele é um pessoal, ele deve ser uma pessoa inteligente. É. É.
1: Isso não, reflete um pouco a nossa vida. Não é burra não, ele, ele tem um trabalho, tem uma carreira, está aí há muito tempo, um jornalista, ele tem, tem o trabalho dele. Eu acho que é um cara que está jogando a credibilidade fora. A troco de pouca jogando, coisa. Tá jogando, a troco tá jogando, de pouca jogando, coisa. Jogando. Porque esse efeito de rede social que está crescendo, não sei o quê, e dinheiro, isso aí é provisório, daqui a dois anos
0: ah, vai acabar. Eduardo Cadormandu, 1090, Adelaide como vice, parabéns. VPR, MBL, verdadeira direita. Flávio Schimeio mais 4 dólares e noventa Teoria do puteiro não vale para o Trump? Já são quatro pesos. É, mas o Trump não estava lá, né? Tem essa diferença. João Lucas Sim. Figueiredo mandou dois reais. Pavinato, o Carluxo tem relações com o Rachadinha? Eu não sei. Eu não sei. Que dúvida, sabe aqui? Eu Não, sei, eu não é, sei. É uma, é. uma pergunta é. ou é. Eu estou sendo sarcástico? Eu acho que não, é uma pergunta. Eu não sei. Ah, eu, 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 eu acho que. Aliás, já surgiu um, uma, uma. Um exame uma... de corpo de delito? <risos> já surgiu uma, um papo, já que há uma transação estranha entre os seus os assessores. Uma transação? Uma transação com rachadinha? <risos> que coisa maluca, eu acho que não. Katsuko Nakano mandou 10 reais. O MBL não pode parar. O Brasil não merece ficar órfão? de pessoas com ideias e convicções. Obrigado, querido. Frissessomorum, meu amigo da frissom e da fimose, mandou mais cinco reais e disse mais cinquinho pela dignidade com que o pavinato pede doações ao invés de exigir, brigando com a audiência como o Renan faz. Obrigado, meu querido Frissessomorum, acho sonoro, Frissessomorum. E ainda pega aquela coisa do latim, sabe? É, Gabriel Filete. E olha, ninguém ainda passou o WhatsApp do menino do vídeo, hein? Lá do Rio de Janeiro, que deu um catranco na menina lá, para tirar lá da briga, hein? Se você conhecer... Ô, Fábio Rap, eu vou fazer assim, eu vou em Que isso? Que isso? O liquidificador da casa de alguém ó oh, do... aí é do rap é seu ah. né rap ah tá Opa, fazendo a é vitamina que... vizinho vizinho por... furadeira. Ah, furadeira essa hora ah, essa hora pro síndico agora essa hora cara. não pode furadeira velho e além do silêncio chama o psiu, psiu, psiu coisinha linda do bumbu é. empinadinho
1: ou você pode fazer que nem o Jair ele foi lá a pra praça e deu <risos> jogou Dá os fogos lá, é, os lá.
0: Gabriel Filete faltou mostrar a live do Arthur senti falta de vocês reagirem a live dele é uma dica Frances Somoro não nos deixou 5 reais isso é um dilema em dilemas, escolhe-se o mal menor e lamenta-se o resultado, não comemora-se. Seja o resultado qual for, pelo menos é como vejo. Cada um eu tem seu. Eu entendo a é... crítica, a crítica
1: ao Kim, né, na hora da vitória. Eu entendo, razoável claro, é razoável a é eu acho que faz sentido. É eu importante. acredito que o Kim King... colocou é. na vitória simplesmente... Porque é uma pauta pelo Brasil e, e, e ele não quis colocar uma coisa tão sofisticada assim, porque vocês também precisam perceber uma coisa, o público que acompanha o MBL News é um público seleto do público que acompanha o MBL como um Os todo, memes.
0: todo Exatamente. É o
1: então assim, muita gente que olha a pauta lá ah, não vai ter aumento para o servidor, o cara fica feliz e às vezes
0: o cara nem gosta de Bolsonaro. Ó, Ah, mas, mas isso com o vizinho. aí
1: vai favorecer Bolsonaro. Ele não faz, ele tá feliz pela pauta.
0: Que Fábio Rápido foi brigar com o vizinho. Ó, foi brigar ele, com o. Mostra, eu quero. Dá mostra... uns tiros aí, Fábio Rápido.
1: Mostra, mostra aí uma arma para esse
0: camarada. Eu Foda quero isso. ver o vizinho nu com a furadeira na mão. Ih, rapaz. Gabriel Bom Tempo mandou 1,90 para lembrar que não estamos em tempo bom. João Lucas Figueiredo mandou cinco reais. Arthur mais Adelaide ganhando seria um gás, até para os que estão céticos, até fora da capital paulistana, ou estou me agarrando em uma doce ilusão, não é não, querido, Arthur e Adelaide é o povo, é realmente o povo no poder, é o povo que sempre empreendeu, é o povo que nunca viveu pendurado é, em gabinete, é o povo que não é político profissional, é o povo que lutou contra o PT, que efetivamente lutou contra a corrupção na rua, a vitória de Arthur e Adelaide seria, de fato, um gás. Por outro lado, nós temos aqui o lado sombrio, né, que é Boulos e Erundina. Então, nós estamos numa polarização bem bonita de se ver aqui em São Paulo, né, que é uma direita, de fato, vinda da rua, não profissional, vinda da iniciativa privada, que doa a sua vida, que doa seu tempo, que doa a sua segurança pessoal, porque tanto o PT quanto o bolsonarismo jogam duro, jogam pesado. E gente que ainda está interessada em fazer a diferença neste país. Tiago Cardoso mandou 10 conto eu estava vendo a live do Arthur, mas vim deixar um pimbinha, obrigado, Tiago Cardoso. A live do Arthur é a live dele, com a Adelaide. Arlene Sampaio, minha paixão platônica por você é incurável. Que isso, Arlene? Se é platônica, tudo bem, né? no mundo das ideias. Mas eu vou lhe dizer, a paixão platônica, eu não sei se o professor Ricardo comunga desta mesma conclusão, mas a paixão platônica só é possível entre dois homens.
1: É verdade? É verdade. Mas... Tem uma, exceção.
0: Tem uma hum, exceção. Pois não. A mãe. O
1: diálogo que Sócrates teve com o Giotima, no banquete. Hum. E quem conduziu Sócrates aos mistérios mais sublimes do belo e do Eros filosófico foi uma mulher. A sacerdotisa Diotim.
0: Olha, é verdade, eu havia me esquecido desse detalhe. Que... Muito bem lembrado. News Alexandre Bergsten mandou dez reais se Bolsonaro romper com Olavo de Carvalho, vamos assistir ao Rodrigo Constantino defendendo o presidente contra as críticas de dos Santos. Querido, tudo Precisa, é possível. Eu, eu é possível. acho Bolsonaro. que se, eu resisti, se
1: Bolsonaro romper com Olavo, Constantino defende Bolsonaro. e Os Olavetes vão botar.
0: Claro. The Closing mandou 100 reais. Obrigado, The Closing. Arthur mais Adelaide, muito bom sucesso. Vamos que vamos. Ricardo Farnokia mandou o cincão. Já estão planejando os prêmios para os maiores pimbeiros do mês? É verdade, não teve mais prenda, né? É, seria que... legal fazer isso. É verdade. Mas Nós vamos, é verdade. Vamos, vamos. Quem pimbar mais neste mês vai ganhar um jantar comigo no Estadão. Tá OK, nós vamos comer um sanduíche de pernil ou nós vamos sentar a comer uma maionese com ovo colorido no Estadão. A tá lançado.
1: Pode começar próximo mês, porque esse mês já tá dia 20. Gostou? no próximo é. mês podia ter uma Olha, no próximo mês podia ter uma coisa assim. Você deu uma boa uma boa dica. É viu. Né? Ah, tem um um jantar, um almoço com alguém, não você... sei um negócio o divertido, é diferente, feliz. a pessoa filmava lá, tinha uma conversa tete a tete
0: conversava. é isso aí, vamos fazer assim um jantar comigo quem pimbar mais ganhar uma noite de amor com o doutor Fábio Rappi.
1: <risos> você vê que o Pavinata, você não pode dar a mão que ele já quer o um pé e o um corpo todo né? já começou com o é. jantar é. Aí daqui a pouco ele tá no prostituindo caso, a então, gente já... quer dizer, já tá prostituindo <risos> a gente né Cara,
0: porque a gente é um cafetão do MBL. Cafetão, cara. Não, e o pior é que você vai ser processado, propagandista, por é, em razão do, o do propaganda noca. É Não propaganda noca. Ah é. E tem o um organismo é. também, né? Não esse Ruxil. daí. Esse daí ah. é, 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 é o do, dos males é o menor. Pessoal vai te processar lá no falar, ó, oh, você me entregou um produto com defeito. Olha, vou te falar, viu? Ricardo que acabei de ler, muito obrigado pela ideia, precisamos voltar às prendas, vamos voltar, vamos voltar. Gabriel Filete manda cinco reais, existe a chance do Brasil quebrar caso continue ou aumente o funcionalismo público? Bolsonaro fez mais pelo, pela esquerda do que pela direita, que diz ser eu não consigo ler mais?
1: Que, que a direita Sensacional. Que, Olha, Brasil direita
0: quebra, que Brasil não fecha. É. País não fecha. Esse, esse que é o problema.
1: Não. Agora, assim, sim. Eu, 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 acho só, eu acho que tem uma diferença é, entre a, o Bolsonaro e a Dilma. Então, uma diferença importante. O, os erros da Dilma culminaram diretamente na ascensão da nova direita. E na transformação da nova direita de um fenômeno político de nicho para um fenômeno político de massas. Isso o Bolsonaro não fez com a esquerda, porque a esquerda não está posicionada diante de Bolsonaro do mesmo jeito que a direita estava posicionada diante de Dilma. A direita estava posicionada como um grupo de nicho, como um filão político de nicho, uma corrente de nicho, que se tornou a de massas. A esquerda não, a esquerda está já consolidada. Então, o Bolsonaro não tem como dar um ímpeto, um impulso para a esquerda que Dilma deu para a direita. A situação da esquerda é diferente. O que a esquerda precisa, na realidade, é de um, um trunfo histórico que desfaça as nossas conquistas desde o impeachment. Isso eu acho que o Bolsonaro deu. Né? Porque Bolsonaro deu isso quando ele se elegeu, e essa vergonha desse presidente, e fez isso com... Uh, tudo que ele fez em relação a Lava Jato, a transferência do Cofe, saída do Moura, etc, etc. Então isso ele deu, isso a esquerda está usando. O que a esquerda ainda não consegue fazer é desconstruir o um impeachment. Ela tá doida para acontecer alguma coisa para chegar lá atrás e desconstruir esse Marco,
0: esse mito fundador da direita que é o impeachment. É verdade. Pedro Cardoso Ferreira mandou R$ reais. Estou fora de São Paulo, não voto em São Paulo, mas vou ajudar na campanha pela internet. Essa vitória seria boa para todo o Brasil. Obrigado, Pedro Cardoso. João Lucas Figueiredo mandou R$ reais. Eu zoei com o Carrucho na pergunta. Todo mundo percebeu, querido? Todo mundo percebeu. Taninha Moreira mandou 7 dólares e noventa e nove e falou, Paves, MBL, live com você é sempre mais gostoso. Muito obrigado. Love you all. Ela mandou que nos ama a todos nós. Aí isso já seria um poliamor, não né, é, Tanina uma... É <risos> um poliamor. E falando em amor, né e falando em, em, em direita, e falando espiritualmente, eu quero fazer um TBT hoje com vocês aqui, antes de encerrar quero fazer uma homenagem, porque hoje, é, hoje é TBT, hoje é quinta-feira, dia de revolver as fotos velhas, e quer, se põe a foto aí, Eduardo, que eu te mandei, estou olha, eu quero fazer um TBT aqui com Clodovil Hernandes, resgatar essa figura maravilhosa, esse gay, que, olha, quando não existia João Wills chegou e teve o saco roxo de propor, vamos aqui diminuir o número de políticos em Brasília. Tem muito senador, tem muito deputado. Nesse tempo em que a direita, nesse tempo em que a direita se esconde atrás de frases prontas e mentiras, houve um tempo em que alguém, em que esta minha amiga Bicha, que faz muita falta no Brasil. Essa foto tem 15 anos essa foto tem 15 anos, eu encontrei Clodovil no Ritz, aqui no Jardins, e eu falei pra ele, Clodovil, eu, nós montamos um grupo de, de militância gay, ele falou, Deus me livre essas bichas socialistas, aí eu falei pro Clodovil, não Clodovil, Muito eu bom. falei, eu falei, Clodovil, é, e antes que alguém pergunte, Clodovil não era nem direita nem esquerda, ele fazia coisa, ele falava assim, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu sou Clodovil, Clou para os íntimos, viu para os inimigos e dou para quem quiser. Eu adorava essa resposta do Clodovil. E aí ele falou: Deus me livre essas bichas socialistas. Eu falei: Não, Clô, é o primeiro movimento gay de direita que nós vamos fazer. Ela falou assim: Pelo amor de Deus, essa você tem que deixar no armário. E aí a gente deu risada e no ano que vem e no ano seguinte essa foto é de 2005 e 2006 Clodovil concorreu e ganhou para deputado federal... infelizmente... faleceu antes de terminar o mandato... em 2009... então quis fazer esta homenagem aqui... a Clodovil Hernandes, uma bicha que faz falta... que tinha vergonha na cara... e que realmente se preocupava... com o dinheiro do povo... que chegou e falou... vamos cortar na carne... vamos diminuir... deputado e vamos diminuir... senador ia defender isso... com unhas e dentes... e com toda a mídia... que ele tinha à sua volta... pode tirar essa foto... Eu fiz o meu TBT hoje, porque eu achei essa foto hoje de manhã e fiquei com muita saudade do meu amigo Clodovil Hernandes. Fábio Rap, meu querido, dê a sua mensagem de amor, de esperança e perseverança, à audiência do MBR em Eu consegui, como vocês podem perceber, eu tenho poder. Vocês não estão ouvindo mais barulho nenhum. Quem manda aqui nessa bagaça sou é, eu. Isso aí. É tá muita nada, testosterona meu, exalando daí. É muita testosterona. Essa é a sua mensagem de, de, de encerramento, é?
1: Quem manda sonho nessa porra? Aqui é patrão.
0: Aqui é patrão. Eu não, tenho, eu não sei dar mensagem para ninguém. Eu não sei me despedir, eu odeio despedidas, odeio ter que ser. Eu não consigo, eu sou um cara absolutamente ruim nessas coisas. Não, não me coloca essas Você frases. Você pega, assim. faz o seguinte: eu vou te dar uma dica. Isso dá para você usar, dá para você fazer uns 40 anils. Você, você compra o Pequeno Príncipe e pega um trechinho, cada parte do final, e fala como se fosse você falando. Não cita, fala com as suas palavras. Corta tá lá, hoje é esse trecho. Aí você fala... fala eu vou, então você é assim, me segue no Instagram. Fica igual o livro do Gabriel Chalita. Eita... E, é. essa essa briga olha sai por por isso Instagram Fábio, arroba, Fábio Rappi. não é rap com i Rappi com i você pede comida Fábio rap sem i você recebe informação Ó, tá vendo como eu, como eu sou um grande marqueteiro professor Ricardo é. Almeida
1: meu uh, minha despedida vai ser o seguinte tem dois pimbas a mais aqui que eu vou ler, leia, tá? leia a, a leia, Lola leia. Garcia do 5 reais e disse: seria mais justo um sorteio entre os primeiros, meia hora ouvindo qualquer um de vocês pessoalmente seria maravilhoso,
0: oh, obrigado olha, gente, beleza, que coisa maravilhosa que coisa uh, sensacional
1: Gabriel Filete do 10 reais falei que Bolsonaro ajudou a esquerda porque ele está aumentando o funcionalismo
0: público Aumentando, uh, pois Ai, para mano. eles, quanto maior aumentando, é, ele está alimentando, né? Ele está alimentando. É muito
1: estranho ele falar que é direito e colocar Augusto Ares na PGE. Não, ok, mas, por exemplo, o, o, o veto de hoje, a posição do presidente nem era essa, né? A posição do presidente era de evitar o, o, o reajuste. Então, nisso aí, os interesses de Bolsonaro coincidiram com os interesses do movimento liberal. Não que ele seja liberal, porque. Porque ele quer ter o dinheiro para pagar a galera no, no Renda Brasil. Essa é a razão, simples assim. Até porque, quando o debate começou, Bolsonaro era contra. Bolsonaro estava se posicionando sempre daquela maneira ambígua em face das corporações do alto funcionalismo público brasileiro. Então, ele mudou porque ele precisa da grana para botar no, no programa. Enfim, meu encerramento, antes aí do encerramento do Pavinato, é o mesmo do Fábio Rápido. Me sigam aí no Twitter. Arroba Ricardo Underline MBL. E o, o App ainda não, não, não foi aberto, a gente vai fazer ainda o, o evento né, de inauguração. Mas os coordenadores do MBL que já estão no App, se tiver alguma pergunta, uma questão lá, façam lá, que a gente está na boa fase de respondê-los.
0: É, é, é as, as, a MBL, a Academia MBL vai ser sensacional, tá? Tem lá, a, as primeiras aulas estão lá disponíveis, né? já então, a minha Bom. vocês desconsiderem porque eu sou um sujeito muito sovina e não, não revelei o que vou falar tá, então eu deixei lá só para confundir a cabeça de vocês, porque eu sou o mestre da confusão, eu sou uma pessoa muito confusa, meus queridos obrigado pela audiência de vocês, obrigado a quem deu oferta que sejam abençoados e que essa oferta multiplique na vida de vocês. Nos vemos amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal de YouTube para mais um MBL News. E se você não me segue, não perca o seu tempo, arromba pavinato, vá lá no Twitter, vá lá no Instagram e vá lá também no YouTube com o meu canal, barra Tiago Favinato, onde eu fiz um vídeo herético, talvez, sobre o início da vida humana e o aborto. Veja se vocês gostem, se gostarem, repliquem, se não gostarem, passem para quem vocês não gostam. Um beijo, boa noite, obrigado, e que Deus tenha misericórdia desta nação.